0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, iniciando mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Uma alegria acolher você neste Natal, nós celebramos a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, nesse próximo domingo, domingo da Sagrada Família, nós vemos como Deus se fez família aqui na Terra. Então, a nossa reflexão deste domingo é a respeito deste tema tão importante, o tema da família. Por que é que nós, seres humanos, precisamos espiritualmente de uma família? Por que é que a família não é algo descartável? Infelizmente, existem muitas pessoas que acham que a família é uma instituição ultrapassada, que estão é, se empenhando, se esforçando para desmontar a família de alguma forma. Por que é que nós, cristãos, cremos que a família está no projeto de Deus. E não somente isso, porque é que nós, racionalmente falando, podemos enxergar que é necessário, faz parte do próprio ser do ser humano, que ele seja família. Para a gente refletir a respeito desse tema, eu gostaria de tomar um texto importante, famoso, de Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, na primeira sessão da segunda parte Santo Tomás de Aquino no, na questão 95, artigo 1 fala a respeito das leis parece uma primeira análise que esse tema não teria nada a ver com família mas a reflexão que Santo Tomás faz para mostrar é, por é que as leis são necessárias, passa exatamente pelo conceito de família. Bom, qual é a primeira constatação? A primeira constatação que Santo Tomás faz é que o ser humano é uma tarefa, isso é importante a gente notar isso, ou seja, nós não nascemos feitos, nós não somos como os animais. Quando o bezerrinho nasce, né, alguns poucos minutos, ele já está é, de pé é, sobre as suas quatro patas, já está procurando a mãe para mamar. Por isso, o bezerro, né, o novilho, o boizinho, o touro, precisa de muito pouca educação, não precisa ser formado. Ele não é uma tarefa, ele não tem um desafio diante dele. Aquilo que ele precisa fazer para sobreviver e para se realizar já está dentro dele na sua carga genética, nos seus instintos. Já o ser humano não é assim. Santo Tomás de Aquino nota, por exemplo, com uma perspicácia de um verdadeiro filósofo, que o homem não é como os outros animais. Os outros animais nascem é, com a natureza que lhes dá suficientemente cobertura e alimento, ou seja, o um animal não precisa se vestir, ele não precisa é, procurar vestuários, ele não precisa trabalhar para é, ir atrás de alimentos como o ser humano que é, semeia né, através da agricultura, cozinha Prepara os seus alimentos de forma é, elaborada. O ser humano é diferente dos animais. Ou seja, o ser humano pode usar a sua razão, a sua inteligência e as suas mãos para é, se realizar, para fazer algo melhor. É aquilo que nós é, chamamos de cultura. Não é? O ser humano, ao contrário dos animais, não está na simples natureza. O ser humano se eleva acima da natureza e produz cultura. Nós temos vestuários, alimentos, eh, modos de nos comportarmos e a gente transmite isto para os nossos filhos. E aqui, então, é que nós começamos a enxergar a questão da família. Ou seja, se o ser humano é uma tarefa, não é uma tarefa que nós possamos desempenhar por nós mesmos sem a ajuda dos outros. Santo Tomás diz assim que o ser humano está no aprendizado, né? e o homem não se acha por si mesmo numa situação em que ele facilmente é, descubra tudo sozinho. Por que é que nós levamos os nossos filhos para a escola, por exemplo? Levamos os filhos para a escola para que eles aprendam aquilo que a nossa cultura acumulou de conhecimento ao longo de séculos e séculos, ou seja, o ser humano não precisa repetir os erros e acertos das gerações passadas, nós podemos aprender, ou seja, faz parte da realização do ser humano um discipulado. então nós precisamos ser alunos, alunos de uma tradição comprovada, uma tradição é, que realmente nos conduza para o caminho da realização. Outras pessoas viveram antes de nós, outras pessoas se realizaram, foram felizes antes de nós e nós podemos aprender com elas, nós não precisamos inventar um novo caminho. Infelizmente nós vivemos numa época em que as pessoas acham que tem que inventar tudo ou seja que a gente não precisa receber nenhuma herança do passado, aliás é, se uma coisa é do passado de uma forma geral as pessoas olham para isso como algo negativo não, isso aí é velho, isso aí é do passado isso aí já era e a gente de repente quer inventar a roda, né? nós queremos novamente descobrir o fogo mas não é necessário fazer isso não é necessário que nós repitamos todos os erros e acertos dos nossos antepassados, nós podemos aprender, nós podemos entrar num discipulado, essa é a palavra. A palavra latina que Santo Tomás usa é disciplina, que nas nossas traduções da Suma Teológica geralmente está lá escrito realmente disciplina, mas a palavra disciplina aqui não quer dizer é, um comportamento regrado, comedido, é, de uma pessoa responsável, não é isso. Disciplina aqui quer dizer a atitude do discípulo, a atitude do aluno, aquele que aprende. Então, talvez, para é, se adequar melhor ao nosso conhecimento, a forma como nós olhamos para as coisas, talvez seria melhor traduzir isso que Santo Tomás é, tenta expressar com a palavra discipulado. É? ou seja, o ser humano é uma tarefa, essa tarefa que ele vai fazer, ele não precisa realizá-la sozinho do zero, ele pode entrar num discipulado de pessoas que aprenderam antes dele, de pessoas que souberam antes dele. Então, estes dois pontos, que são constatações que nós vemos na própria natureza do ser humano, nos levam, então, para uma realidade chamada família. Sim, por quê? Porque para entrar num, num aprendizado nós temos duas alternativas, ou a pessoa é uma pessoa virtuosa e está disposta a aprender é, seguindo os conselhos paternos, ou então a pessoa é uma pessoa má, inclinada para o pecado então para possibilitar um convívio social é, pacífico a gente tem que passar leis, tem que fazer leis essas leis vão punir os maus de tal forma que pelo menos os virtuosos fiquem em paz para poder viver a sua virtude e não somente isso a lei, já que ela pune o mal ela pode também é, desempenhar o papel de é, conversão, ou seja, uma pessoa, vamos supor que o sujeito tenha uma tendência para roubar, né? uma constante tentação de querer roubar algo. Muito bem, ele sabe que a lei pune o roubo, no início ele começa a obedecer a lei simplesmente por medo, medo de ser pego, medo de ser levado para prisão, mas aí depois ele é, pode, né, com o tempo, começar a introjetar aquela lei e começar a viver isso por virtude. Então a lei também tem uma função pedagógica. Mas Santo Tomás de Aquino diz que, evidente, o melhor não é aprender através da lei, o melhor é aprender através de conselhos paternos e é isso que é a família, ou seja, o que é uma família? Uma família é o lugar, é o ambiente, é o relacionamento espiritual entre pessoas onde, onde alguém é pai ou mãe, claro, alguém é pai ou mãe que aconselha, que transmite um conhecimento, uma sabedoria recebida dos antepassados e que vai ajudar aquele mais jovem a seguir um caminho, um discipulado. Então, neste caminho, a pessoa mais jovem vai aprendendo as virtudes, vai aprendendo é, a se realizar. Nós temos que lembrar esse dado fundamental, o ser humano é uma tarefa. Nenhum animal é uma tarefa. Os seres humanos ficam é, frustrados quando nós é, não alcançamos os nossos objetivos, os animais não, não têm esse problema. Nenhum é, cachorro gato macaco fica pensando o que é que eu vou ser quando crescer nenhum nenhuma galinha pato passarinho fica é, em crise vocacional com com medo de estar errando o caminho o ser humano tem isso o ser humano ele busca essa realização ele sabe que é uma tarefa ele tem uma tarefa a cumprir mas Querer agora abandonar os jovens, abandonar a nova geração para que eles se virem sozinhos é a maior crueldade que uma sociedade possa fazer. Quando é, o pessoal moderninho diz para os jovens, não, vocês têm que é, seguir a cabeça de vocês, não sigam a tradição, não, vocês não precisam... É, seguir as coisas do passado, vocês têm que ser criativos, vocês têm que inventar um novo caminho. Ao fazer isso, essas pessoas estão sendo extremamente cruéis. Por quê? Porque estão colocando nos ombros do jovem um peso terrível. É por isso que as novas gerações são tão inseguras. Elas são inseguras porque sabem que o acerto ou o erro depende totalmente delas ou seja, você tem que se virar você tem que se virar e tem que inventar o caminho, você tem que é, sem receber nada sem receber nenhuma instrução você tem que inventar tudo de novo isso é uma verdadeira crueldade ao contrário, nós é, que estamos na, na tradição da cultura ocidental e, e nós cristãos enxergamos as grandes qualidades da família, ser uma família espiritual significa que eu tenho pais espirituais no passado, eu tenho pessoas que me transmitiram, que fizeram chegar até mim uma sabedoria e que eu não preciso inventar tudo e que se eu for virtuoso, ninguém precisa passar uma lei para me obrigar às coisas, eu simplesmente sigo os paternos conselhos. Uma sociedade virtuosa é montada exatamente é, em cima dessa realidade de nós ouvirmos os conselhos de homens e mulheres mais santos e mais virtuosos do que nós que viveram no passado. Ao celebrarmos a Sagrada Família nesse domingo, nós estamos é, celebrando este grande mistério. Que Deus o sábio de todos os sábios, a sabedoria encarnada, viveu em Nazaré durante 30 anos e durante 30 anos Jesus se submeteu a José e a Maria seguindo os seus conselhos paternos, vivendo numa família, numa humildade e numa virtude nas quais Ele é verdadeiro modelo para todo ser humano. São Luís Maria Grião de Montfort diz que Jesus, durante o tempo em que Ele se submeteu à Nossa Senhora, sendo um Filho obediente, Ele glorificou mais a Deus Pai, durante esse tempo de escondimento em Nazaré, durante esses 30 anos de família, do que durante os três anos em que ele é, viveu a sua vida pública. Por quê? Porque ali ele estava sendo verdadeiramente filho. Vejam, essa realidade deveria tocar no nosso coração. Nós deveríamos enxergar isso. E realizar este projeto de sermos família. O que é a família? A família é o lugar onde uma pessoa de virtude se dispõe a seguir os conselhos de alguém mais velho, mais experimentado, mais sábio. É por isso que a, a igreja é família. não é? Quando nós seguimos os conselhos dos santos, quando ouvimos os ensinamentos do magistério, nós estamos sendo família. É por isso que as verdadeiras congregações religiosas são família. Você veja, por exemplo, é, a vida monástica dentro da igreja era formada é, ao redor de abades, ou seja, homens é, comprovados na virtude e na santidade que atraíam ao seu redor pessoas mais jovens que queriam seguir os seus paternos conselhos. E assim deveria ser também a nossa sociedade como um todo. Só que, infelizmente, a nossa sociedade não está escolhendo o caminho da virtude, está escolhendo o caminho oposto, está escolhendo o caminho da perversão. Então, é, nós vemos cada vez mais na nossa sociedade aquele outro caminho que Santo Tomás de Aquino indica. Ou seja, já que as pessoas não têm virtude para seguir os conselhos paternos, as pessoas terminam, então, tendo que recorrer à lei, então nós estamos vivendo uma sociedade que se transforma cada vez mais no mundo cão, a lei do cão, ou seja, é, precisa de lei para tudo, está tudo regulamentado, ou seja, antigamente as pessoas tinham educação, virtude, quando um uma pessoa mais velha entrava num lugar e não havia lugar para sentar, o que é que se fazia? Os jovens se levantavam e davam um lugar para a pessoa mais velha. Isso era evidente. Por quê? Porque as pessoas eram educadas na virtude. Hoje não. Hoje você precisa de um lugar marcado, precisa de uma lei, está né? escrito lá, lei municipal, número tal, 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 assento reservado para idosos pronto, você precisa de lei e, e se a pessoa sentar lá, você vai multar Por quê? porque é a lei do cão né? as pessoas não têm mais virtude ora isso é muito triste isso quer dizer que a nossa sociedade está deixando de ser família e até as famílias estão deixando de ser família ao invés de nós vivermos o amor mútuo, a entrega é, virtuosa daquilo que é uma vida familiar, como Jesus viveu em Nazaré com Maria e José, agora as nossas famílias tudo termina em B.O., né? boletim de ocorrência, o pai é, levanta a voz para um filho, o filho já vai à delegacia e já aciona a lei das palmadas contra o pai ah, mas ele bateu em você? não, mas pensou em bater pronto, isso já é suficiente na escola nossos filhos são treinados como macaquinhos para diante é, do mínimo aceno de disciplina infligido pela família a tratar o pai e a mãe como se fossem malfeitores e denunciá-los à delegacia o relacionamento entre marido e mulher vai se transformando também num filme de horrores. Ou seja, a delegacia da mulher existe exatamente por isto. Ou seja, ninguém aqui está apoiando o espancamento de mulheres, não é isso. Mas o que acontece é o seguinte, numa sociedade onde agora a família vai desaparecendo, e vai desaparecendo porque a virtude vai desaparecendo é evidente que tudo termina na delegacia então é, aquilo que é uma aliança de amor que é o um matrimônio que fundamenta a família vai se transformando cada vez mais num, num contrato de dois egoísmos que se unem onde eu deixo você se aproveitar de mim mas tem limites. Então vejam como nós vamos perdendo a noção do que é uma família. Ao celebrarmos neste domingo a Sagrada Família de Jesus, Maria e José, a Igreja quer convidar os católicos a contemplar este mistério de amor de Deus que se fez família, mas quer também transmitir uma mensagem para a humanidade inteira, não somente para quem é católico mas para todos os homens e mulheres de boa vontade para que nós voltemos a ser família ou seja que as pessoas tenham virtude suficiente para se deixar iluminar pela tradição por aquilo que é a sabedoria dos antigos e que nós é, não precisamos agora inventar tudo de, outra, de novo Santo Tomás de Aquino né, nos recorda com muita clareza que os jovens não né, é, são muitas vezes levados para os prazeres desregrados, inclinados para é, viver uma vida individualista e egoísta. Ora, são exatamente os jovens que precisam aprender o quanto isto é, é, né, um, é um caminho para a destruição, a autodestruição. Nós não podemos agora esperar que eles descubram isso sozinhos, depois que já é tarde demais, depois que eh, já contraíram AIDS, depois que já destruíram os seus neurônios com as drogas, depois que já destruíram a sua capacidade de ser família. Nós podemos e devemos, eh, desde a infância, né, dar paternos conselhos e ensinar os nossos filhos o caminho da virtude. Por isso, é assim que o discipulado, o ensinamento, se torna mais eficaz quando nós vamos é, cultivando a família como lugar da virtude. Por isso, a família é exatamente este dom de Deus que nos introduz também num caminho de santidade e de santificação. É interessante que os marxistas, eles... É, não gostam da família, desde o tempo de Karl Marx, que escreveu a obra A Origem da Família do Estado e da Propriedade, obra que depois foi publicada pelo Engels, os marxistas não gostam da família porque eles dizem que a família é, causa desigualdade. O fato é que Marx não tem razão, mas tem razões, ou seja, de fato a família ela causa desigualdades. Mas a desigualdade da família não é aquela que Marx pensa, a desigualdade da família está na virtude, ou seja, não existe coisa que nos torne mais diferentes dos outros do que a virtude. Se você procurar ser virtuoso, isso vai fazer com que você vá ficando diferente dos outros. Se você quiser igualar uma sociedade, só tem um jeito, igualar por baixo, ou seja, você vai ter que destruir a virtude e todo mundo vai ter que ficar mal. E é exatamente isto que a nossa sociedade obcecada por igualdade marxista está fazendo. Quando alguém começa a se destacar na santidade, a se de destacar na inteligência, a se destacar em alguma virtude, todo mundo quer cortar as pernas daquela pessoa porque quem acha que é esse arrogante, essa pessoa terrível que quer ser mais santo do que os outros? O fato não é querer ser mais santo do que os outros, mas é querer ser mais santo. Ou seja, família é isso. Família é nós entrarmos numa escola onde homens e mulheres mais santos do que nós no passado irão nos ensinar a ser mais santos, ser mais virtuosos e assim realizar esta tarefa que cada ser humano é, a tarefa de caminharmos na direção da felicidade que um dia virá no céu. Que Deus abençoe você e Ele nos ensine, nos tome pela mão como Pai e nos ensine a ser família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.